0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos ¿Qué tal? Muy buenas tardes El sector turístico
1: está a la espera de ver cómo evoluciona la llegada del turismo internacional a nuestro país y por supuesto también a Andalucía desde mayo ha habido un aumento de vuelo respecto a los meses de invierno... ...y para saber cómo puede ir el resto del año 2021 y también el próximo año... ...vamos a hablar con responsables de la Aerolínea Española Iberia... Y nos van a dar pistas sobre cómo puede evolucionar este mercado Cristina Carbón, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Buenas tardes Eduardo, también vamos a contarles una experiencia única llamada Baños de Bosque Que se define como una práctica sensorial positiva relacionada entre otras acciones Con pasar tiempo en contacto con la naturaleza, sentados en la orilla de un arroyo o viendo a los pájaros pasar Les explicaremos cómo disfrutar de esta experiencia en nuestra tierra
1: y además, también charlaremos con el músico Cenet quien está iniciando la gira con su nuevo trabajo, Cenetianos en el que se ha rodeado de grandes artistas para hacer su último trabajo en duetos con voces tan reconocidas como Rosalén, El Canca, Miguel Poveda o Silvia Pérez Cruz. De su música, de Andalucía y de sus lugares favoritos para veranear, charlaremos con este artista. Comenzamos. Destino Andalucía.
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: Comenzamos este programa proponiéndoles que se queden con nosotros y se den un baño de bosque. Se trata de una técnica de origen japonés que puede practicarse en Andalucía en sus muchos espacios verdes. Hoy queremos detenernos en dos puntos de nuestra geografía que aparecen recogidos en la guía de baños de bosque 50 rutas para sentir la naturaleza. Con su autor ha hablado nuestra compañera Cristina Carbón.
0: Perderse en la naturaleza, refuerza el sistema inmunitario, reduce el estrés y rebaja la tensión arterial y el ritmo cardíaco. Y así lo han institucionalizado en Japón con la práctica del Shinrin-Yoku, el baño de bosque del que hoy queremos hablarles. Una práctica sensorial con la flora como protagonista que permite un contacto directo con el entorno para relajar la mente... ...y de la que por supuesto también podemos disfrutar en Andalucía. Alex Gese es director ejecutivo del Forest Therapy Institute... ...es coautor de Baños de Bosque, 50 rutas para sentir la naturaleza... ...y uno de los mayores expertos europeos en Shinrin Yoku. Alex, buenas tardes y muchas gracias por atender la llamada de Destino a Andalucía.
2: Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por esta invitación.
0: Bueno, la primera pregunta es obligada, cuéntanos qué es el Shinrin Yoku.
2: Bueno, a ver... Eh... No hay una definición única. Yo te diría que es eh, estar en el bosque eh, o de una forma sensorial y de una forma consciente eh, dándonos cuenta de lo que nos rodea para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar.
0: ¿Y esto es sencillo en un momento como el actual en el que vivimos hiperestimulados?
2: Yo creo que sí. De hecho, nosotros hablamos que es una práctica sin esfuerzo. Pero como tal es una práctica y tienes que, que aprender a realizarlo. ¿no? Eh, de hecho, es un poco... Como digo yo, no es inventar la rueda, ¿no? Es volver a lo que ya hacían nuestros abuelos hace tiempo, ¿no? Aquello de, pues me voy a dar una vuelta por el bosque. Pero sin eso decir que no consiste en ¿no? una caminata normal, sino que estamos básicamente conectando con ese entorno, con nuestros sentidos y, como decía, de forma consciente. Pero sí, es fácil.
0: ¿Tenemos entonces que tener algún tipo de experiencia, algún tipo de formación, estar en forma, o esto lo puede practicar cualquier persona?
2: A ver, la orientación es para que lo practique cualquier persona, desde niños hasta personas mayores. Lo que sí que es verdad que hemos de ir, pues bueno, con otra aptitud, ¿no? Dejarnos un poco sorprender por el bosque, estar atento a aquellas pequeñas cosas que suceden en el bosque y a otras, pues que quizás son más grandes, ¿no? Como observar un paisaje con calma. Lo bueno es ir, como digo yo, sin objetivos. En nuestra vida diaria lo que tenemos objetivos y cumplirlos en un tiempo determinado y la práctica del Shirinyoku, las bañas de bosque pues es todo lo contrario ¿no?
0: Alex, eh, tú eres un experto en Yoku. esto hace falta, al menos las primeras veces hacerlo con alguien que sepa que te pueda guiar, que te pueda orientar o como tantos tutoriales de Youtube también podemos hacerlo nosotros por nuestra cuenta.
2: Yo recomendaría primero ir con alguien ver un poco en qué consiste, porque la gran duda que, que plantean muchos de los clientes que tenemos, de los participantes que tenemos, es ...que no saben no lo que es... ...y muchos incluso vienen con un poco con la curiosidad... ...entonces el hecho de ir con un guía te introducirá en la forma un poco y te dará un poco de conocimiento en la forma como tienes que estar en el bosque, que es completamente como decía, ¿no? No, es completamente diferente a lo que estamos habituados. Por eso yo siempre recomiendo, pues al menos uno, dos, tres paseos, ir con un profesional o incluso hay profesionales que dan talleres y te dan algunas técnicas, pues bueno, que llamamos técnicas de conexión con la naturaleza.
0: Nosotros hemos conocido los baños de bosque a través de este libro... ...de 50 rutas para sentir la naturaleza. En concreto, se señalan dos puntos en Andalucía... ...el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz... ...también el sendero botánico del Parque Natural Sierra de Hornachuelos... ...al norte de la provincia de Córdoba. ¿Qué hace especiales estos puntos, Alex?
2: Bueno, básicamente sobre estos puntos... ...porque el, el primero de todo agradecer a Elena Media la iniciativa de querer hacer una, un libro, una guía con 50 rutas para baños de bosque, que es, es algo realmente innovador, no solo en España, sino a nivel internacional. Y lo hemos coescrito entre varios autores. En concreto, Claudia, que es quien ha escrito eh, sobre estas dos rutas, pues bueno, ella buscaba algo que vincara mucho con el paisaje en la luz, ¿no? Pues, eh, Grazalema, pues bueno, con, con el tipo de, de árboles que hay. Bueno, vamos a buscar un poco... Espacios en el que el guía se sienta cómodo, ¿no? Espacios en el que el guía ha guiado paseos. Es un poco como abrir las puertas de nuestras casas, ¿no? Porque uno de los factores fundamentales es sentirse cómodo y sentir una ligación con ese sector. Pero te diría que en Andalucía tenéis sitios maravillosos para hacer baños de pos
0: O sea que además de estos dos puntos que señalábamos en Sierra de Hornachuelos, en Sierra de Grazalema no hace falta irse a un punto específico de la geografía, nos puede servir casi cualquier espacio verde.
2: Dependiendo de lo que queramos trabajar de nuestra salud y nuestro bienestar, la ciencia, nosotros lo que hacemos básicamente en los baños de bosques es aplicar estudios científicos, es decir, nos vamos a buscar las últimas investigaciones alrededor de, de salud y, y bosques y nos viene a decir que no hay suficiente información ¿no? para definir qué bosque es adecuado y cuál no, o incluso qué parque. Entonces sí que es verdad que los bosques te ofrecen unos aspectos con par que un parque no te lo ofrece y unos bosques te ofrecen unos aspectos y otros no. Por eso nosotros nos vamos mucho a aquella ligación emocional, ¿no? a aquel, aquel, aquella relación emocional que tenemos con esos paisajes. Entonces no hace falta ir a un punto concreto. Yo siempre recomiendo ir a un espacio que nos quede cercanos. Esto es una práctica de bienestar, los baños de bosque. ¿no? Es una práctica de prevención de salud. Si nosotros vamos a buscar un gimnasio ¿no? para mejorar nuestro estado físico, normalmente vamos a buscar uno que nos quede cerca de casa. Pues esto es lo mismo, porque si no, no iremos. Y lo importante es
0: ir. Puede ser simplemente ese campo que recordamos de la infancia al que íbamos con nuestra familia a hacer un picnic el fin de semana.
2: Exacto, exacto. Y seguro que se despiertan muchas cosas y muchas sensaciones. no. Nosotros hablamos siempre de lo que es la exposición-respuesta. ¿no? Nosotros nos exponemos a la naturaleza y eso nos genera una, una serie de, de respuestas debido pues, a sensaciones, emociones, pensamientos. Y sobre estos tres factores es sobre lo que luego un guía va trabajando con el participante. Si vamos solo, pues son momentos de reflexión y momentos de silencio. Normalmente cuando vamos a entornos pues, en los que ya hemos estado y tenemos memorias positivas, pues bueno, despiertan una serie de cosas, ¿no? Sobre todo los olores. Tenemos muchos participantes pues, que vamos a una zona y, oye, pues esto huele o esto me recuerda cuando iba a pasear con mi abuelo y, y me olía pues, el romero, ¿no?, por decir algo. Y, pues bueno, es, es divertido, ¿no? Dentro de que es una práctica de bienestar y... Y, y tal como lo definimos, yo creo que es importante no dejarnos en los puntos de diversión, ¿no? Y de que vamos a un, a un entorno nuevo y que debemos sentirnos cómodos.
0: Pues ahora que el turismo rural cobra enteros que buscamos más experiencias personalizadas, lejos de la masificación y el ritmo acelerado de las grandes ciudades, no hace falta salir de Andalucía para reconectar con la naturaleza y con nosotros mismos. Baños de bosque, 50 rutas para sentir la naturaleza nos propone dos paradas en la Sierra de Grazalema y en la de Hornachuelos pero seguro que ustedes también encuentran su propio rincón verde donde sumergirse. Alex Gese, director ejecutivo del Forest Therapy Institute, coautor de este libro que hoy les hemos presentado. Muchas gracias por atender a Destino Andalucía.
2: Gracias a vosotros una vez más por permitirnos difundir pues la práctica. Un saludo. Un saludo.
0: Descubre
1: tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía. Son muchos dentro del sector turístico. Les hablamos de hoteleros, de hosteleros y, por supuesto, de líneas aéreas, entre otros, los que están muy pendientes de cómo puede evolucionar la puesta de vacunas en toda Europa porque esto puede suponer o podría suponer que las fronteras se abran con seguridad y sean muchos los turistas que quieran o puedan venir a visitarnos. En un año y también en un inicio de verano muy atípico, como todos saben, con un aumento de vuelos respecto a los meses de invierno, pero aún muy alejado de los datos de 2019, vamos a saber qué se espera para los aeropuertos andaluces y sobre todo para el más importante de la comunidad, que es el de Málaga. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Juan Carlos Molina, que es el delegado territorial en España del Grupo Iberia. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Qué año más raro. Estoy pensando que si miramos de cómo se trabajaba en el año 2019 y cómo se trabaja en este 2021, qué, qué cambio más rápido y más, más exagerado en apenas un par de años, ¿no?
2: Sí, 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 correcto. Nos ha cambiado bastante la vida, pero bueno, hemos sabido, yo creo, adaptarnos y hemos sido muy flexibles. ...y hemos ganado en agilidad en los cambios. Uh
1: -huh. eh, lo primero que quiero preguntar un poco es cómo va este año 2021. seamos los, los tres primeros meses han sido pues muy complicados... ...porque apenas había movilidad internacional... ...pero a grosso modo para el Grupo Iberia... ...específicamente en el caso de Andalucía... ...¿cómo ha ido este año 2021 hasta este momento?
2: Bueno, pues eh, tenemos mucha confianza en este año 2021... Eh, hemos en, eh, tenido un incremento importante en el número de vuelos. Eh, en, en todos los destinos peninsulares hemos pretendido eh, al menos tener dos vuelos diarios y, y en el caso de Málaga, concretamente, pues de cara al mes de julio y agosto pues tenemos un incremento de pasar de 14 vuelos a la semana a, a tener 21.
1: O sea que son cifras muy positivas en cuanto, en cuanto a este Yo no sé si ya están empezando a notar un poquito En las distintas compañías que conforman el Grupo Iberia Que aumenten, por ejemplo, pues no sé, la compra de billetes La reserva o al menos la búsqueda de información pues para Yo no sé si para el verano incluso para el otoño
2: Sí, hemos notado sobre todo que hay una mayor antelación En la reserva y en la compra Entonces se está notando pues, algo de incremento pues, Para los meses de verano
1: Uh -huh. Hablando un poquito del aeropuerto de Málaga y si tiene también datos de otros puntos de, de Andalucía ¿Cuáles son los principales destinos a los cuales vuela el, el Grupo Iberia?
2: Sí, nosotros ahora mismo estamos operando en directo desde Madrid a Granada, eh, Jerez, eh, Málaga y Sevilla Dentro del Grupo Iberia eh, tenemos también vuelos transversales con, operados por el Nostrum a otros puntos eh, a otros puntos de, de España y, y luego también dentro del Grupo IAG eh, con Vueling es compañía... Eh, del grupo dentro del grupo, eh, pues también tenemos vuelos transversales dentro de España y principalmente con Barcelona. Uh
1: -huh. eh, si miramos un poco los datos del 2019 o del 2018, justo antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, los puertos de Málaga con casi 20 millones de, de pasajeros globales, ¿no? Eh, sí. ¿Cuándo consideran, a grosso modo, yo sé que es muy complicado, pero que se podría recuperar esto? O, o este año 2021, ¿qué porcentaje de ese total se podría recuperar este año? ¿Cómo, cómo lo ven desde el Grupo Iberia?
2: Bueno, la, la verdad que es complicado hacer esa, a, esa percepción, ¿no? pero nosotros apostamos ahora mismo por una recuperación a nivel global de un 50% y para los meses de julio y agosto pues eh, eh, aproximadamente estaríamos en un 60% respecto a, a otros al año 2019. Uh
1: -huh. eh, por los perfiles que tienen ustedes en cuanto a las personas que vuelan y específicamente si tienen el dato en Andalucía, ¿cuáles son los principales digamos, eh, procedencias de las personas que llegan a nuestra comunidad autónoma con sus líneas aéreas?
2: Bueno, eh, nosotros eh, aproximadamente tenemos eh, eh, pasajeros de a, a, eh, como un tercio aproximadamente de tráfico nacional, un tercio de tráfico europeo y un tercio de, de tráfico internacional.
1: Uh -huh imaginamos que con el caso europeo, estoy pensando en el caso de los británicos, ¿no? Con el famoso semáforo que si ámbar, que si verde, que si tal, que el próximo 7 de junio tiene que volver a decir algo, se estará muy pendiente también de qué ocurre a nivel nacional con el tema de la pandemia para saber si un poco se retoman el tema de los vuelos, ¿no?
2: Claro, efectivamente para nosotros es muy importante que haya una normativa unificada y clara y apostamos por el pasaporte verde eh, digital europeo, ¿no? Pues para, para dar tranquilidad al cliente y y que dentro de una misma plataforma pues eh, tengamos el mismo mensaje homogéneo eh, en todos los países. Uh
1: -huh. Además, digamos de los vuelos que hay con, con en este caso con la con la comunidad autónoma andaluza, lógicamente Iberia es una compañía que se mueve por todo el mundo y desde los distintos aeropuertos de España, de perdón, de Andalucía se podrá, vía Madrid o vía Barcelona, viajar. ¿A cuántos lugares se puede viajar a día de hoy en todo el mundo? Pues eh, Juan Carlos?
2: Sí, eh, nosotros eh, hemos anunciado en el mes de abril. Y justo en Fitur, eh, hace unas semana que eh, recuperamos eh, 114 destinos, y en concreto apostamos este año por tres rutas nuevas eh, en verano, que es Maldivas, de Largo Radio, y luego en Europa, Azores y Ljubljana.
1: Uh -huh. Y cuando la gente, por ejemplo, busca vuelos para venir a Andalucía, mmm, no sé, prefieren, entiendo, aeropuerto de Málaga, aeropuerto de Sevilla, un poco todos, ¿cómo también están esos datos?
2: No tengo, no tengo la información eh, en, en, por ciudad de destino, pero eh, evidentemente eh, Málaga es de las ciudades más, más importantes.
1: Muy bien, y ya lo último, Juan Carlos, un poquito, este año ya está claro que ya está como está, si miramos al año 2022 y confiemos en que, bueno, la mayor parte de la población tiene puesta la vacuna, no solamente en España, sino en el resto de Europa, ¿podemos empezar a, a entender la normalidad como había antes, eh, a partir del año que viene?
2: Sí, sí, sí. Nosotros apostamos por, por un año de recuperación y, y esperemos que para el año que viene sea eh, más próximo a la normalidad que conocíamos anteriormente.
1: Pues Juan Carlos Molina, delegado territorial en España del Grupo Iberia, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio. Que tengo usted buena tarde. Nada, muchísimas
2: gracias. Muchas gracias por atendernos.
1: Un
0: abrazo. Pasajeros con destino a Andalucía, embarquen por puerta número uno. contamos
1: otras informaciones relacionadas con el mundo del turismo de una forma algo más breve acaba de comenzar el Festival de Cine de Málaga que debido a la pandemia ha taladado su fecha desde el mes de marzo hasta este mes de junio, se celebra hasta el próximo domingo 13 de junio
0: 181 películas se podrán ver a lo largo de los 11 días de Festival de Cine de Málaga, el certamen alcanza su vigésimo cuarta edición en su sección oficial hay 23 largometrajes 15 españoles y 8 latinoamericanos entre ellas dos películas de realizadores malagueños, además ...más y como cada año... ...también habrá proyecciones de documentales... ...cortometrajes y cine alternativo... ...Juan Antonio Vigar... ...director del Festival de Cine...
1: ...si abordamos la sección oficial de largometrajes... ...podemos decir que con estos datos de participación... ...hemos conseguido... Pues, mantener ese modelo... ...tradicional... ...por el que hemos apostado hace ya años... ...y que entendemos necesario para los intereses... ...y adecuada promoción del cine en español... ...aunando lo comercial... ...con lo autoral, las películas de producción más industrial... ...con otras de producción si se quiere más vocacional y alternativa... ...o nombres con una trayectoria ya reconocida... ...con otros directores más jóvenes... ...que tienen una mirada distinta, quizás más indagadora.
0: Se quiere hacer de este un evento seguro... ...en el que primará el cine sobre el acto social... ...con supresión de aquellas actividades... ...que supongan aglomeración de personas... ...como las alfombras rojas a las puertas del Teatro Cervantes. Este viernes se estrenan dos películas de la sección oficial... ...Ama de Julia de Paz y Carnaval de Juan Pablo Félix. Les escuchamos. Hemos intentado hacer un retrato sobre la maternidad... ...y de construcción del mito de la maternidad... Y nada, yo estoy muy contenta, pero de todo el viaje y, y muy agradecida por, por todo el amor que, que me han dado por el proyecto.
1: Carnaval es mi ópera prima, mi primer película. Es una película que tiene muchas coproducciones iberoamericanas para que se pueda ver realizado. Eh... Y, y para mí ahora estar en Málaga es una cosa que me da mucho orgullo y estoy realmente muy contento. Los cuatro tablas flamencos de Sacro Monte Granadino han reabierto sus puertas con la esperanza de recuperar la actividad plena para el verano. Han estado más de
0: un año cerrados. Aunque el aforo permitido está por debajo del 50% y los espectadores mayoritarios son españoles, confían en que dentro de poco vuelva el turista europeo y oriental. Y es que para esta temporada todo el mundo está expectante porque nadie sabe si se producirá o no la llegada de turistas en número suficiente en el verano. Con el mes de junio se inicia en Córdoba
1: Calendas, un amplio programa cultural de promoción del turismo basado en
0: el pasado romano de la ciudad. Calendas lo componen 77 actividades, una ruta gastronómica ofrecida por 11 restaurantes y una amplia oferta patrimonial romana permanente con 26 sitios visitables en la ciudad. En la Plaza de las Tendillas se ha inaugurado una exposición del fotoperiodista Francisco Sánchez Moreno. En Córdoba perpetua, Sánchez Moreno propone en 20 fotografías un acercamiento artístico a los rincones del patrimonio romano de la ciudad y su periferia.
1: El Día del Turismo de Málaga, el evento de transformación turística se celebra el próximo 7 de junio en el palacio de ferias y congreso de la capital de la Costa del Sol.
0: El evento reunirá a los principales agentes y empresas del sector con el objetivo de ayudar a la transformación turística. Durante la jornada se abordará el papel de la tecnología y la digitalización en la industria así como las estrategias de futuro y la promoción turística en red.
1: Turismo, viajes, ocio, escapadas, destino Andalucía.
3: Eres lo que menos me conviene Lo que tanto me apetece Lo que más me da la gana Soy Cenet y os voy a recomendar Algo para destino a Andalucía A ver, ¿qué queréis que os diga? Cualquier rincón de mi tierra Andalucía Me parece maravilloso Pero cuando me pidieron que os recomendara uno Se me vino a la memoria un lugar maravilloso Que yo considero absolutamente mágico Es el bosque de Pinzapos En la sierra de Grazalema Si te queréis tener una, una experiencia Realmente mágica ¿Vale? Meteros en vosotros mismos y dar una vuelta de respeto y de amor por la naturaleza. Gracias. Chau. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas por
1: llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas. Con la raya en el medio. Llegamos al final de Destino Andalucía con una sorpresa estupenda para ustedes y sobre todo también para nosotros que tenemos en el estudio a Cenet, una de las voces más particulares de la música en nuestra tierra. Tony, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. hoy estás trayendo, estás presentando, los hechos recientemente, el disco CENETiano, un disco de dueto en los cuales, pues bueno, comparten, digamos, música y temas con un montón de artistas de, de, de distintos puntos de nuestro país. Imagino que un trabajo precioso, ¿no?, En lo que has podido hacer estos esto tiempos, ¿no? Sí,
3: precioso, difícil de... de primero se concibe muy rápido, pero luego a la hora de realizarlo es difícil, porque te puedes imaginar las agendas de cada uno de estos queridísimos y buenísimos artistas, pero al final se consiguió. Ten en cuenta que ha habido el COVID de por medio y lo que se planteó como, una, como un trabajo de tres meses, al final se ha convertido en un trabajo muy largo de, 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 de realizarlo. Ha sido casi un año más.
1: Hoy estamos hablando, entre otros, de artistas como Vanessa Martín, Coque Maya, Joel López, Canca, Silvia Pérez Cruz, pues, lo más de lo más, ¿no?
3: Te has cuenta, ¿eh? Igual,
1: ¿eh? Yo a veces
3: lo pienso cuando me lo dice así uno detrás de otro y no me lo creo
1: <risa> Oye, ¿y ¿cómo, cómo ha afectado un poco con el tema de la pandemia Que hacía referencia ante todo el proceso creativo Y de realización del disco? Bueno, hubo un parón, ya teníamos hecho tres eh, Antes
3: de antes de que nos confinaran Y hubo un momento Al principio yo creo que todos en general Éramos ingenuos, porque no sabíamos muy bien eh, Qué dimensión tenía esto Luego nos dimos cuenta que esto era bastante serio, eh, por lo tanto hubo un momento en el que no sabíamos cuándo se podía retomar. Y, y bueno, yo nunca he perdido la, la, la esperanza, por tanto en el momento en el que pude empezar a volver a llamar a todos lo hice y debo decir que no tengo palabras, de.. de en fin, me faltan palabras de agradecimiento para todos ellos porque han mantenido su compromiso hasta el último momento.
1: Además, decía, con una agenda muy importante, además de la tuya, de todo esto de todo esto artista. Está en el momento ahora de la, de la promoción? ¿Qué te inspira cuando una vez que ya has creado el disco y ya está terminado y todo? La promoción me decíamos que es una parte importante del trabajo, sin duda. ¿Te gusta? ¿Te disgusta, te da un poquito de precilla? ¿Cómo un poquito tu relación con esto?
3: No, es muy lindo. Es, es un, o sea, quiero decirte, es un, ese tipo de proyecto es un, es un proyecto arriesgado, porque yo quería que se viera esa frescura, esa honestidad. Esto está hecho de una manera eh, cualquiera que lo vea. Vamos colgando ya en YouTube casi todos los singles. Eh, bueno, no hemos dicho que son tanto audios como vídeos, por lo tanto son cada una de las canciones, son 15 colaboraciones y son todos videoclips de, de, del momento en el que nos vemos con la guitarra y nos ponemos a cantar. Y te decía que estaba hecho con esa sensación de que fuera muy fresco, en el sentido de que no tiene mucha, eh, mucha producción, no hay muchos instrumentos, sino que todo está hecho con la sencillez de dos artistas que se ven una guitarra de por medio y, y cantarlo con todo el arte del mundo y vemos cosas maravillosas o sea tú ves a esa Silvia Pérez Cruz que, que yo soy un admirador desde hace muchísimo tiempo de su trabajo y cantando Soñar Contigo, por ejemplo mm. uh, o a Miguel Poveda, que ya había cantado Soñar Contigo antes y me dijo, como no me metas a este disco te mato <risa> y, <risa> y al final canta una canción preciosa eh, que bueno, la voy a dejar para que la gente la busque no voy a decir qué canción es porque la verdad es que todo lo que hace Miguel lo borda y luego hay momentos donde incluso he llegado a comprometer a alguno que me ha dicho lo que tú me haces hacer en este disco no lo ha hecho nadie como es el caso de Coque Maya haciendo un bebop eh, jazzístico so, Tú, viru, 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 vira, viru, vira, y lo metió un berenjena que dijo, la madre que te parió al final mira, ves a un coquemaya haciendo ese tipo de cosas que la verdad es que es precioso en fin, yo creo que, que es muy interesante se ve esa frescura, se ve esa honestidad y con poca preparación, sin anestesia ves esa gran profesionalidad y esa generosidad que tienen todos ¿no?
1: Oye, comienza ya en el pro, en este propio mes de julio comienza ya con conciertos en distintos puntos de Andalucía, ¿verdad? Sí, vamos a colgar la gira completa, es verdad que vamos como
3: hasta este momento, como el cholo hemos ido partido a partido, porque debido a la incidencia en cada provincia eh, las agendas cambian, incluso eh, algún concierto que lo tenía por la noche me lo han puesto a la, eh, de matinal por ejemplo, ¿no? Esto puede seguir ocurriendo en algún momento, porque va cambiando esa incidencia. Eh, yo espero que la, la mayor vacunación haga que ya podamos tener la seguridad absoluta pero durante estos días colgaremos la digamos, la agenda definitiva. Sí que podemos decir que estaremos en el festival de jazz de Sojail, del, del castillo de, de, de Sohail en Fuengirola, o que estaremos en la de la Torre, que ya está por las redes y está la venta de entradas este tipo de cosas ya se puede ir soltando estaremos en Sevilla, venimos de Barcelona acabamos de hacer ahora las Alpujarras, el Festival Murmura hemos estado en Canarias, o sea que yo creo que la gente, si está un poquito atenta a las redes iremos colgando todo lo que se va cerrando ya
1: Oye, en este este año tras el pandémico del año 2020 cuando haces tantos conciertos y tal, ¿te permite? ¿Puedes hacer un poco de turismo los lugares que visitas? ¿Vas un poco a full con el tema del trabajo?
3: Bueno, a ver, nosotros... El, ...el modo de viajar que tenemos... Eh, ...siempre tengo un sistema... Eh, ...hombre, evidentemente ya no tengo 20 años... ...me gusta ir un poco pausado... ...pero no tanto como para hacer mucho turismo... Eh, hombre, te voy a decir una cosa... ...yo de Andalucía conozco prácticamente todo... ...y además me gusta mucho patear Andalucía... ...cuando es el mar me gusta mucho nadarlo... ...porque yo soy boquerón... ...y me he uh -huh. criado nadando en el agua... Y, ...y también me gusta mucho la montaña... Ten en cuenta que yo, aunque vivo en Madrid... Eh, ...tengo a la casa de campo y cada día amanece... ...y yo cojo mi bicicleta y mi perra... Y ...y cada día amanezco con la bicicleta... ...dando una vueltita por la casa de campo... ...pero bueno, en todo caso nuestra, nuestro sistema... ...es siempre viajar desde muy temprano... ...llegar a la hora de comer a cada provincia comemos, luego tenemos un ratito para cada uno, descansar o para asuntos propios, una siesta o lo que sea, y luego tenemos mmm, la prueba de sonido, que me gusta ir tranquilo y sin prisa, no me gusta empalmar el viaje con la prueba, porque mm -hmm. eso sería un poco terrorífico. En ese trayecto de tiempo, siempre busco darme un paseo por el casco viejo de la ciudad y si hubiera alguna
1: librería de antiguo, mm -hmm. soy el primero que las busca y que me meto dentro de ellas. ¿sabes? Muy bien, oye, y a lo último, yo sé que acaba de decir que conocen muchísimo de Andalucía, que es muy complicado, no sé, no sé si decir que recomiendo, o por lo menos que ...que recuerde o de los lugares que más te han gustado... O que hasta últimamente... ...o que tiene un recuerdo de pequeño... ...de lugares en Andalucía a visitar.
3: Muchísimos, muchísimos... Eh, ...ahora tengo a alguien muy querido... ...que está en, en la zona de Almería... Uh -huh. eh, ...en Cabo de Gata... Eh, ...es un lugar muy especial... ...a mí me, me gusta Cabo de Gata... ...me gusta hacer eh, grandes pateos de senderismo... ...que me llevan hasta una playa... ...donde es muy difícil llegar... Y yo creo que el senderismo Tiene un punto, sobre todo en ese sitio Tiene un punto parecido al desierto Que es muy interesante porque luego da a ser Un agua muy limpia, como es el agua De, de, de Cabo de Gata, que es un agua maravillosa Porque es un agua muy reservada y preservada sí. eh, Me ha venido a la cabeza Porque tengo a alguien muy cercano que acabo de hablar Por teléfono La verdad
1: vamos. es que me, <risa> de decir que me da mucha
3: envidia Porque <risa> se ha quedado todo el confinamiento Encerrado en esa parte del o, mundo Y yo alegría. creo que estaba mucho mejor que algunos Que estábamos en Madrid, la verdad que sí la verdad que
1: muy bien oye pues tiene muchas gracias por estar en el programa de estilo andalucía y muchísimo éxito para para este verano y este otoño tuyo con tus conciertos muchísimas gracias
3: hasta siempre déjame esta noche soñar
0: contigo
1: con la música del último trabajo de CNEL les dejamos, recuerden que esta edición y todas las anteriores de Destino Andalucía pueden oírla y descargársela en nuestra página web o en nuestra app de Canal Sur. Que disfruten mucho de su fin de semana, nosotros nos escuchamos dentro de siete días en esta sintonía
0: mis manos. Tu referencia informativa en Andalucía está en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: El repaso a la actualidad y el avance de los asuntos que van a ser noticias.
0: Las entrevistas imprescindibles.
2: Andalucía vista por nuestros guiris, por nuestros sabios.
0: Las quejas de los oyentes con el humor más original y fresco.
2: Y todo lo tienes en este programa hecho para ti. La
0: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Súmate a Canal Sur Radio Radio de Andalucía.
2: Canal Sur Sevilla.
3: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
0: Dígase, sí.
2: únete al cambio, dimarsa.es. ¿Quieres
3: llevarte un cofre de perfume Mercedes-Benz de regalo? Solo tienes que adelantar el mantenimiento de junio de tu Mercedes hasta el 31 de mayo a través del acuerdo de servicio. Y si aún no tienes tu contrato de mantenimiento, ¿a qué esperas? Infórmate de las mejores coberturas en la web de Concesur y Ferbial. Concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
2: El 19 y 20 de junio visita Isla Mágica y disfruta de las ventajas del Día del Socio. La
0: entrada se reduce a 8 euros para el socio y 18 euros para el acompañante.
2: producción aplicable solo en la venta de entradas en taquilla. Recuerda, 19 y 20 de junio en Isla Mágica.
0: Más información en lavanda.es. Con
2: el patrocinio de Imagen Kids de CaixaBank.